1: kommer man börja jobba. Hoppsan hejsan. Hoppsan hejsan. Välkomna till Borta Rimlig Vad är det du säger om Kirkpatrick? Man säger att han har
0: fått jobb på Department of Energy ja. och Battelle Institute.
1: Department of Energy och Battelle Institute. Ja. Det har väl inget med kraschmaterial att göra?
0: Nej. Eller belöning för kanske väl utfört
1: arbete. Ja. Battelle Institut, som är berömda för att eh, till och med genom FOIA-request har man ju konstaterat att de har material från, från Roswell. Roswell ja. mm. Ska han gå runt där och hålla på som är det som på Aero? Uh, Nej, no,
0: det vet att... jag inte. Han går via Oak Ridge National Laboratory mm. där han då har funktionen. Chief Technology Officer for Defense and Intelligence Programs within National Security Science Directorate.
1: Jag somnade. <laughs>
0: <laughs> ja, han är högt tekniskt uppsatt i alla fall.
1: Mm. Vet du vad det är för någonting? Jag har redan skallat lite. European Crash Retrieval Initiative. Mm. En idé av Beatrice Villarell. Nej och som nu drivs av UOP Sweden. och Jag är analytiker och vi ska helt enkelt få in uppgifter från privatpersoner mm. om kraschrelaterat material, UFO-material. Mm. Ja, vissa forskare är ju liksom mycket för det här med att inte producera någon evidens för utomjordingarna eller non-human intelligence. Andra mm. går rakt på saken.
0: Faktiskt. Men det kan ju också bero på att man förut inte riktigt har ens brytt att leta efter mm. evidens.
1: Ja, men om vi tar då Valé som uppfattas som en vetenskapsman. Var har han producerat för evidens för non-human intelligens? Vetenskaplig evidens. Inte ett jota.
0: Nej, han har väl haft sin lilla mineralsamling?
1: Inga men, artiklar...
0: Nej inga, artiklar, Nej, inga Inga vetenskapliga,
1: vetenskapliga resultat överhuvudtaget det är Beatrice Villarell unik med mm. att ha vad man kan kalla, vad som är värt namnet vetenskaplig evidens om, om man inte räknar då amo Moa vilket är väldigt tveksamt om man kan mm -hmm. påstå men utöver det så är det hon
0: det är ganska enastående egentligen
1: ja. vi vet ju hur Väldigt, väldigt goda anledningar vi har att påstå att det är så att de har haft evidens sedan 47 eller ännu tidigare mm. som vi inte, vetenskapen, får ta del av. Ja, no. mm. och då det, finns det vissa forskare som ser det som sin uppgift att skaffa evidens. Mm. Mm. Så, äckre. Jag trodde du sa äckre från början. Ja, nej. Lär er namnet ECRI European Crash Retrieval Initiative Kommer ni höra mer om Längre fram Vad har hänt med då? Ja det är så att History Channel Har gjort en undersökning I samband med att de lanserade tv serien The Unexplained mm -hmm. Den är utförd då I februari 2023 Unexplained Med William Shatner
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay.
1: Det är Novus på uppdrag av History Channel som undersöker då svenskarnas, eh, svenskarnas vidskeplighet och inställningar till intressen för övernaturliga och oförklarade fenomen. Mm. Och vad kommer man fram till? Ja... En tredjedel, 33 procent, tror mm. på övernaturliga fenomen. Mm. Okay. Um, Oklart vad som är övernaturligt och inte. Ja, precis. Jag skulle vilja se frågan egentligen. Men 33 procent av dem de tror på övernaturliga fenomen. Mm. Och det är en högre andel kvinnor, det är 38 och män 28. I åldersgruppen 50-64, mm. där är man mest benägen, då är det 4 av 10. Så ju äldre du blir desto mer visar Visare blir det. För det är oklart och den som svarar vad den bakar in i frågan över naturligt. Ja, verkligen. Men 4 av 10, mm. 36 procent har någon upplevelse de inte kan hitta någon logisk förklaring till. Mm. Så det är väl frågan vad man menar där. 26 procent av svenskarna tror även på att existerar parallella världar. 17 procent tror på besök från livsformen från rymden. Och 14 procent tror på spöken. Mm. 17 procent. Ja, vad säger de om den siffran? Är du, tycker du, är du förvånad åt något håll?
0: Kanske var ja, lite, liten, även om det har växt mycket. Mm. På de senaste 10
1: åren. 17 procent.
0: Men vad var det andra? Alltså hur många tror att det finns liv i universum? Mm. Var det 78?
1: Tror du att jorden är sverisk? Ja. ja. Tror du att jorden snurrar kring solen? Ja. Det här med tro är ju kan man använda det ordet hur man vill. Mm. Goda skäl att tro på något som är sant. Då tror man att jorden snurrar kring solen. Men man kan också säga mm. att man vet.
2: Ja.
0: Observationer.
1: 19% tror också att det är Finns personer som kan samtala, känna energier eller se personer som har dött? Mm. Ja, en på tio, nio procent tror att det finns personer som kan minnas händelser från tidigare liv. Mm. Mm. Det är väl väldigt, väldigt svenskt att inte tro på reinkarnation.
0: Ja, men det tror jag har med väst generellt. Skulle man göra samma fråga i Asien skulle du få fått helt
1: ansvar. Ah, ja, jag. eller Sydamerika. ja. ja. Men folk har väl inte goda skäl, vi är rationella, vi har inte goda skäl för att tro på det och vetenskapen säger att det inte finns någon evidens för det mm, mm. och vi är väl materialismens högbar kanske om vi påpekar det, mm, att vi har Nobelstiftelsen och delar ut Nobelpris i mm. endast naturvetenskapliga grenar.
0: Mm. Även om det växer och kanske förändras synen så vi är vi fortfarande väldigt fyrkantiga. Mm.
1: Om vi påstår att vi är så väldigt rationella i Sverige att vi håller på med Nobel och vi har till och med stor hyllningsfest varje år i naturvetenskapens namn får vi ändå kalla det. Om vi är rationella, då är det ju upp till bevis då, om man hittar goda skäl för immateriella saker. Men vi måste ju finns. också vara öppen för att leta mm.
0: efter bevis där du kanske inte hade Tänklighet efter bevis. Mm. Det är där det skärs när vetenskapen blir religion också.
1: Precis. Det är det vi får se här de närmaste åren. Hur det går för Sverige att ställa om från den materialistiska grundsynen som är ju så väl bevisad. Vi vet ju att det är, mm. vi har ju goda skäl att säga att det är sant att de här experimenten bevisar saker och ting. Mm, mm, mm. Nu säger man inte sant i vetenskapen, jag vet, men God, otroligt god evidens för att hålla det för sant.
2: Mm -hmm. ja, att eh,
1: elektroner beter sig på ett visst sätt. Det är det där dilemmat att hela den naturvetenskapliga positivistiska eh, modellen för att testa saker mm. för att få evidens för någonting som inte ingår i, i hela mm. paradigmet.
0: Lite som när man först såg att en ljus kunde vara en partikel och en våg samtidigt. Beroende på hur ur betraktarens ögon. Alltså, det ja. sketer sig. <laughs> Så, det,
1: det går mm. inte ihop. Det är Nej. evidens för att eh, det räcker inte till. Ja. Nej, precis. Hur vidskeplig är svenskarna? Ja. Eh, det vanligaste är till exempel då att vi säger peppar, peppar och knackar i bordet. Det är 27% av oss.
2: Mm.
1: Inte lägga nycklar på bordet. 21%. Inte under stegar. 19%. Ja, att inte
0: stegar har för mig inte vidskepliga <går> orsaker. Det är snarare drift att inte få en hink eller en hantverkare i huvudet. Det här
1: är ju sorgligt. Alltså 17 procent tror på besök från livsformen från rymden. Mm, mm. Och 27 tror att det har någon effekt eller tillräckligt mycket för att de ska knacka i bordet. Mm. Och säga peppar, peppar. Ja, jag har ju två barn också som
0: är födda för än 13
1: det är spännande. Mm. Det är otur.
0: Jag tycker inte jag har haft sån otur. Och jag har en svart katt dessutom. Och, och jag har haft sån ett antal speglar
1: också. Ja. Så. Mm. Två stycken på Fredagand 13. Det är ju inte alltså att Fredagand 13 infaller inte så där jäkla ofta. Vad är, hur många gånger per år? Ja, det är fascinerande. Mm. Jag har en gammal vän som har två systrar. Alla tre är födda på samma datum. Det är, spännande. Ja, det är har, lite spännande. det Vi har dragit många skämt om hur det var där. Det är lite kul ibland hur det kan bli. 76 i undersökningen tror på liv i rymden. Mm. Och då är det 82 bland män och 69 bland kvinnor. Mm. 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 I åldersgruppen 18-34. Då är bland män så är det 93 som tror på liv i rymden. Mm. Nu ser diskrepansen här då mellan att 76% av de som svarar mm, tror mm. på liv i rymden men endast 17% tror på besök från rymden. Mm. Och vad beror det på? En mörkläggning av UFO-ämnet och en desinformationskampanj och en psykologisk påverkanskampanj. Att man inte är medveten om att UFO:n är på riktigt, det är den stora förklaringen. Det är en stor förklaring. Det gjorde man bland annat genom en psyop som vi nog alla kan vara överens om. Det är att man har byggt ett stigma om mm, UFO mm, mm. som gör att folk fortfarande idag vissa mm, eh, skattar mm, mm. instinktivt åt frågan om urforn. Det är en psykologisk påverkanskampan. Det har vi evidens för att eh, till exempel eh, både General Samford och Blanchard startade det här efter Roswell mm, Och sen finns mm. det ju andra exempel men de uttalade sig i pressen om att Blanche då, att uh, i uh, någon stat i USA där såg man inte, rapporterades inte så mycket UFON och det sa han berodde på att det var en dry state. Det, mm, att de var nykterister. Och indikerar då att uh, folk är fulla som pratar om UFON. Det finns ju ett ordagrant citat som jag inte kommer ihåg just nu men så man. det är inte en slump att Blanchard som var högst inblandad i Roswell. Han är inblandad där och sen sitter han i pressen och säger att, indikerar att folk som rapporterar UFON är fulla. Så då kan vi enas om att det finns, alla kan vara eniga om att det finns en PSYOP som har lyckats och varit framgångsrik. Mm.
0: Ja, det finns ju till och med dokumenterat.
1: Eh, det är så
0: och just det här att man begränsar sig hela tiden till... Så allt annat är alltså omöjligt.
1: Mm. Det är konstigt. Ja, precis. precis. Man har fått ja. folk att ja. resonera irrationellt ja. om besök från rymden. Så nu är jag överens om att det finns en psyop som ni alla har sett och upplevt stigmat om UFOn trots mm. att vissa har vetat sedan 40-talet mm. minst. Man ska inte lura sig att tro att det är den enda psyopen som de ägnar sig åt nej, det är klart att det inte stanna där att det är den enda PSIOPen nu är vi överens om att det finns en PSIOP som ni alla har sett stigmat, att folk instinktivt skrattar och inte kan resonera och tro på UFON nu tror alla som är intresserade på UFON av goda skäl mm. att kalla det för sant så tro inte för en sekund att det inte finns några mer psykologiska påverkanskampanjer i spel och om du inte kan peka på någon hur ska du då veta att du inte påverkar den? Det finns nämligen lika god evidens som jag kan peka på för en annan psykologisk påverkanskampanj. Det är att tro att UFO kan förklaras utan utomjordingar. Det är helt vanvettigt. Nu gäller inte det här alla. Jag menar, det gäller inte ICER. Mm. Det är en grupp med väldigt väletablerade vetenskapsmän och andra prominenta personer som har skrivit på en ed om att de har kommit till den slutsatsen. De heter mm. International Coalition for Extraterrestrial Research. Alla dem kan ni eh, kontakta om ni vill. Och fråga dem ifall de har goda skäl att eh, tro på något. Som, att hålla något för sant. Att mm. utomjudningarna är här. Mm. 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 Steven Bassett är inte på det oklara med att utomjudningarna är här. Stanton Friedman är också opåverkad av denna psykologiska, eller var, mm. fullständigt opåverkad av den här psykologiska påverkanskampanjen. Psyopen, att tro att UFON kan förklaras utan utomjordingar. Jag är fri från den. Och jag menar, hur många kontaktpersoner som säger att de har goda skäl att de träffar utomjordingar, finns det tusentals vill jag mm. påstå. Mm. Absolut, så finns det de som är lite på det oklara vad det är de träffar. Mm det är upp till dem och, men faktum kvarstår Gary Nolan som säger att han är 100 säker på att extraterrestrial intelligence har besökt jorden eller besöker jorden och har tillgång till material och är en av bäst, världens bästa forskare mm. inte det är samma sak som att säga att man vet att det är sant och då är frågan vad kan man påstå att man vet det är den här som är knäckfrågan jag vet att jag håller en telefon i handen nu. Mm. Det kan ju vara så det finns ju kanske en på miljarden då mm. att ni alla i mitt liv har lurats alla allting i mitt liv har gått ut på att lura mig att det här är en telefon. Mm. Egentligen så mm. definieras telefon som någonting helt annat. Det här är Precis. inte en telefon. Ni har bara allihopa gjort som en sån här The Truman Show. Truman Show. Ja. Jag är en Truman Show ja. och ni har alla kommit överens om att det ska gå ut på att lura mig i hela mitt liv att det här definieras oh, som en telefon. Ja. Det är teoretiskt möjligt.
0: Ja, det är teoretiskt möjligt. Ja.
1: Absolut. Så kan jag då därför inte säga att det är sant att jag håller en telefon.
0: Det är en då fråga är om detaljnivå. Det är en
1: löjlig detaljnivå. Uh, jag ja, så att... Om jag säger så här, jag vet att utomjordingarna är här. Då menar jag att jag har så extremt goda skäl att hålla det för lika bevisat som. Ni känner till Akilov, han begick eh, terrordåret på Drottninggatan. Ni känner till Mihailovic, att han mördade Anna Lind. Då kan man ju då påstå att ja men, Mihailovic hade en kupp eh, som gick ut på att han skulle bli fälld oskyldig. Mm. för det mordet det var inte han egentligen men han bytte plats med en väldigt lik person mm. på ett sånt sätt så att polisen och allting blev lurade och hans mål var att eh, till slut då, agera, lura så väl så att vi är lurade mm. Mm. Det var, de bytte plats när han sprang ja, där den, jag. Jag. Mm. hur rimligt är det? Otroligt och orimligt <laughs> du frågades, vad, är, vad är oddsen på det? Jag skulle säga mm. Det finns ju ingenting som tyder på det Han har erkänt nu allting Men det kan ju vara den här Truman Show-förklaringen ja, precis, precis, Att precis. allting gick ut på att lura Så att det var han
2: mm. Jag ger
1: den en på miljonen Max Akilov Men det får nog vara den rimliga förklaringen Och samma där kanske Att Allting gick ut på att luras att det faktiskt var någon annan än av. Han hade en hemlig tvilling. Ja, och, precis. Och mm. ingen var där och höll honom i armen hela vägen när han begick dådet och till rättsalen, mm. Så vi kan inte veta med absolut säkerhet. Nej. Eh, men nej, vi kan inte veta att eh, relativitetsteorin är absolut... Det skulle inte en vetenskap vetenskapsman säga att den är absolut sann.
0: Nej. Teorier förändras ja. med tiden
1: också. Ja, Kanske... Kunskap är dynamisk. Ja, exakt. Gravitationen är extremt välbevisad. Men ingen vetenskapsman skulle... Om du pressar dem så skulle de inte säga att det är något absolut sant. Som magnetism. Ja, Men det är löjligt att säga att vi kan inte veta att gravitationen är på riktigt. Mm, mm. Att det inte är sant. Ja, men så så vi kan inte
0: förklara elektromagnetism riktigt kanske. Ja. Men vi
1: vet att den är sant. Ja. Eller? Mm. <laughs> Precis. Truman Show. Det är en men. illusion. Ja, så när jag säger att jag vet att det är sant då är jag så här slarvig att det finns den här Truman Show förklaringen mm, mm. att eh, samma som då att både Akilov och Mihailovic skulle vara oskyldiga ni kan påstå mm. att det är en på tusen att Akilov är oskyldig eh, ni kan påstå att det är en på tusen att Mihailovic är oskyldig jag påstår att jag vet att någon av Mihailovic mm. och Akilov har dödat någon, oavsett mm, mm. om de hade uppsåt eller eh, var vid sina sinnesfulla bruk, så kan jag ändå säga att jag vet att någon av dem har dödat någon annan. Mm. Det är så stabila domar idag, när flera år efter, och erkänt och vid all anledning att tro att båda är sanna. Mm, mm. Det är löjligt att säga att det är, alltså det är jag vill gärna säga att det är sant att båda Akula och Mihailović var och för sig har Mördat människor. Mm, Men om man ska precis. vara riktigt peter då. Så säger jag, vågar jag säga att jag är säker på att någon av dem har dödat någon. Mm. Och det är samma sak med ufologin. Jag kan slå ihop det här fallet som kanske är 99% bevisat. Virginia som är 89% mm. så kan jag lägga ihop all den här informationen. Jag kan ta Gary Nolans expertutlåtande- till den grad att jag vågar säga att jag vet att utomordningarna är här. Mm. Jag, påstår, jag vet att Akelov eller Mihailovic har dörrat någon. Mm. Lika säker är jag på den andra slutsatsen. Mm. Alla är överens om att eh, vi vet att UFO är riktiga. Mm. Mm. Vi definierar UFO som flyggande tefat, tic tacs. Mm. Det är ett UFO-objekt. Ja. Mm. Ni vet alla vad det är för folkoster och saker som vi syftar med, med ordet UFO. Jag behöver inte ha åkt ett UFO för att veta att det är sant. En person som aldrig sett ett UFO kan idag vara fullständigt veta, påstå att det är sant. På samma sätt så mm. kan man veta andra saker. Det finns som sagt ingen vetenskaplig evidens i närheten nog för att påstå att UFOn är fakta och bevisare. Om du ser på den vetenskapliga evidens, publicerade artiklar, peer reviewed som finns... Nu är det Beatrice transienter. Mm. Ja, det är ju strålande, hon är ju unik, men det är, det är väldigt, väldigt lite. Ja. Vetenskap, strikt vetenskapligt ja. så kan du absolut inte säga att UFON är på riktigt, inte i närheten. Då kan du bara peka på transienterna. Mm. Mm. Så ändå sitter vi här och alla som lyssnar är överens om att UFON är på riktigt. Det är fakta, det är sant. Mm. Precis, precis. Alltså kan vi använda kunskapsteorin utan att behöva naturvetenskapliga artiklar. Att veta att UFO är sant. Utan att ha någon vetenskaplig evidens att peka på. På samma sätt kan man göra om andra frågor. Mm. Det är det jag väl har sagt. Det har du sagt.
0: Nu börjar väl också man bli... Med nya forskare och mer och mer som ansluter till det här och vill ta upp det på allvar. Man kan ju koppla det här lite upp med Gary Nolans fantastiska uttalande om Neil deGrasse Tyson. Mm -hmm. Jag vet inte om du har sett det. Nej. Eh, när han ber honom helt enkelt att bara växa upp. Och han borde egentligen inte få vara i närheten av någon jäkla skola. För han har inte gjort någon typ av forskningsarbete överhuvudtaget. Och han borde inte ens få kalla sig för doktor längre. Oj, oj, oj. Så, nej, han tycker det var. Han går emot varenda forskningsed och regel egentligen i sina uttalanden. Utan han är bara en ja, ska jag säga, uppmärksamad. söker uppmärksamhet och.
3: agerar mm. acting more like a priest. på de people who are de most against it. är faktiskt praktising scientists är last time laboratory en Det är but
1: it's probably ja. Så by... Sitt ner och håll tyst med, gröstaren. Ja, det är nästan underhållande att lyssna på dem. Vi har ju spelat upp ett antal exempel. Vi har något avsnitt med Steven Pinker där han är hos Joe Rogan och säger helt makelösa saker. Jag tror
0: folk börjar mer och mer kanske uppmärksamma sånt. Mm.
1: Jim Semmerman, han var hos Whitley Strieber och sa ett par intressanta grejer det senaste. Mm. Han bekräftar MJ-12. Åh! Oh. Ja, nu tar jag i lite. Men <laughs> det är Nej, det. inte de det kanske? Ja. Mm. När han säger så Jim Semmerman är en Väldigt slipad herre mm. som eh, kan ja, framställa sig, Kan framställa Ja, exakt. Han har ändå varit operativ chef för eh, hur man rekryterar agenter. och mm. Mm, eh, Extremt högt uppsatt chef inom CIA. Man ska inte underskatta den gubben. Han, är, eh, han har koll på läget. The big man in Washington. Mm. Nej, han bekräftar md 12 eh, Okej, okay, jag ska vara schysst. Han säger inte de orden. Uh, han säger så han inte säger att you can
0: take what Grush says to the bank också här för mig och kan bekräfta de crash retrievals.
3: In the very beginning, I think what had happened was Eisenhower, or maybe Truman, but probably Eisenhower, sometime in the early fifties. In other words, to get this whole topic of UFOs and UAPs under control, uh, probably executed a uh, presidential uh, executive action uh, document. Uh, which basically um, is pretty interesting. Not many people know about, but the president has rather extraordinary powers, and where under extraordinary circumstances he can come out and he can basically say, "Okay, we're going to do X, Y, and Z," and this is who we're going to tell, and this is who we're not going to tell, and that's that's pretty much it. And it has a, a pretty strong legal precedent. Um, and then you also have, uh, and I think that's what happened. And I think what he did was basically say. I will notify, we'll make this a, you know, what we now call, back in those days, we didn't have that, but we now call a, um, uh, a, a waivered, unacknowledged special access program, which basically means that you don't get, nobody gets to know what the hell it is, uh, unless um, you're on this bigoted list, this very, very highly restricted list. And um, usually that would only include the president and, and probably...
1: En liten grupp människor som skulle vara direkt under presidenten sedan Precis. Eisenhower och Trumans dagar, som kanske var 12 stycken. Kanske. Ja, ja, kanske det. Ja. kanske
0: En kommitté. Mm. Mm. Jag tror min gissning är nog på Truman, som han var president för 45-53. Mm. Så det passar ju bra med sign grudge och grudge och Eisenhower sen kanske tar över. Jag vet
1: inte hur det går till att det inte skulle vara Truman precis som du mm, säger. Mm. Jag tror att Men... Truman, Eisenhower tar över
0: och mm. sen efter Eisenhower kanske de märker att presidenten kanske ska
1: uteslutas ja. i det här. Ja. Det, är bara, det är min att, teori. Ja, det är mm. din teori. Du menar då att Eisenhower blev orolig för att det här gled ur händerna till de privata företagen och Kanske
0: över Military Industrial ja, Complex Att han, mm. när han
1: avgick, att han beklagar sig över det i presidenttalet det där. Kan, Så. Det, kan det rimma med ja, allt annat? Det,
0: det, det känns trovärdigt i alla fall Det är inte bara som ett
1: sammanträffande kan jag tycka men Jim Semmervän är ju inte officiellt anställd längre så att då är det inte det här en officiell uppgift och då räknas det inte.
0: Nej, just det. Precis. Det är skillnad på
1: folk och folk. Mm. Det bästa exemplet är väl Grash. Det är några månader efter som han är vittnar. Som han, är, alltså han var anställd fram tills man, Precis, vittnar, precis. Och då är det inte officiella uppgifter.
0: Inte så, så hade man stans. haft minsta lilla skit på honom förutom det man försökte med från början med hans mentala hälsa, vilket han själv har erkänt och pratat om öppet. Så har man ingenting att ta på.
1: Nej. Det är och, en garanti att hade det funnits något så hade det grävts fram.
0: Och när politikerna var i den här nya skiffmötet. Mm, det. Med Inspector General, då var det ju, då kanske inte de fick veta jättemycket, men deras tanke om Grush och att det är något som pågår stärktes. Tycker jag alla sa ganska tydligt. Mm. Och att det börjar bli dags för field Hearing så lite annat. Just det.
1: Det är då de åker
0: ut och besöker och mm. knackar på dörren. Det vore jättekonstigt om han har ljugit ihop, alltihopa och hittat på och lurat inspector general också som i sin tur lurar politikerna
1: vi vet att crash retrieval ser mm. på riktigt det finns inga rimliga tvivel, och det finns inga, ingen kan peka på någon alternativ förklaring Nej, du har ända ja. alla vittnen från Roswell alla vittnen från Virginia stödjer mm, mm, crash mm. retrieval den konspirationsteorin för att få ihop det att det här inte är sant det är fullkomligt orimligt vi behöver inte veta detaljerna om vi bara ställer frågan är det, ja, kraschar ufrån och samlar amerikanska hemliga program upp dem mm, mm. Eh, TFATS, Då den frågan är besvarad mm. vi har Lekatski Ellison och Keller som bekräftar det
0: och Lakatski är ju first
1: hand ja. nu ska det bara officiellt erkännas mm, mm. Eh, sen vet vi inte detaljerna det, vet Nej, vi inte. Det, vet vi. Men... det är de som är de spännande Jag lägger till en sak där som jag sa förut, att den här psyopen om stigmat, den bygger mm. på grupppsykologi. Grupppsykologi är otroligt, det är det man använder när man sprider en psyop. Mm. Vår vilja att tycka samma, inte sticka ut, alla ska tycka likadant, mm. ingen, ska, ingen ska veta mer än den andra. Vi är överens om att UFN är på mm. riktigt och det är sant nu. Men vi är inte överens att någon kan veta att utomgjolingen är här. Nej. Eh, nej. Eh, det här är mekanismer som man har spritt. Exemplet av en grupp människor där en person hävdar att UFN är sannade och de andra är helt blinda för det och skrattar mm. åt det. Mm. Eh, de är påverkade av en psyop som får stöter ut henne. Eh, personen som påstår att men är får på riktigt? Ha, vad säger du? Nej, nej, nej. Du, du kan inte säga sådär. Nej, nej. Kom in i värmen här nu. Det finns inga vetenskap som säger att Ufo är på riktigt. Du kan inte tänka så. Du kan inte veta att Ufo är på riktigt. Nej. I den här gruppen så tycker vi. vi nu vill du stör stämningen här nu. Du förstör. Vi hade så trevligt och då kommer du säga att Ufo är på riktigt. Nej men du, du, vet, du kan inte veta det. Det går inte att veta det i den här gruppen så tycker vi inte. Alltså, vi vet inte, I den här gruppen vet vi inte att du är på riktigt. Du kan inte veta det. Precis fortfarande idag så att du kan inte veta att, att det är utomjordningar som ligger bakom det för du kan, Jag kan inte
0: veta att jorden är rund. Nej, du, kan, kan du inte. har
1: inte hållit en nej. utomjording, Du har inte åkt i en annan planet. Du kan inte veta det. Nej. nej okay. Då kan vi inte veta att vi kan inte veta att du är på riktigt om vi inte åkte där Mm det är en psykologiskt planterad mekanism som ni kan se överallt förutom i den här podden. Eh hävdar också att eh, han vet var lokalerna för Legacy Programs finns någonstans. Det mm. är eh, många som vet det. det. Han skulle aldrig prata om termen om inte det var liksom accepterat att veta vad det här Vad
0: du? Nej, Semivan. Men... Ja, ja precis ja, men det borde han ju veta. Och det har väl nu nämns väl även, vad heter den, Gunthorpe Norman? God, uh, God... Northman Gunthorpe? Uh, nej, ja.
1: Northrop Grumman. Ja, just. Ja, ja. De Gr nämns Grum Lock... uh, Norman.
0: Grummet och Wallace. Wallace and Grummet. De nämns ju också numera yeah. i med Lockheed Martin.
1: Can, ja, precis. Gick inte de ut och berättade någonting alldeles nyss? Kanske de gjorde. Yeah. Uh, Northrop Grumman, uh, det är på tapeten att det är konstaterat att mm. de också har material. Det är ingen chock. Vad är det för skiff de kommer utifrån? Alla har väl sett de här när Luna och Burchett och company kommer ut. De har haft varit... en skiff med mm. inspektor. Mm.
0: Thomas Monheim heter han så eller något sånt.
1: Och oh. vad, vad får du för intryck av vad de säger?
0: Jag tror att de allas misstanke eller vissa har i alla fall fått det de tror bekräftat, mm. att David Grash talar sanning mm. och att det finns material som man kan gå och titta på mm. om du har rätt att göra det så att säga. Mm. Så jag tror, det var ju, de fick ju kanske inga förklaringar utöver att det de har hört stämmer nog mm. mest sannolikt. Hur hänger öl- och utomjordingar ihop?
1: Är det en gåta?
0: Ja, man kan se det så.
1: Öl- och utomjordingar? Mm. Nej, jag ser ingen smart koppling.
0: Det går massvis med rykten om att James Webb har upptäckt någonting. Mm. Kanske vad vi alla har misstänkt, men det skulle ju vara kul med bevis också. Man har eh, spår av dimetylsulfid i atmosfären på en exoplanet som då kommer av bakteriellt eller organiskt liv och jäsning till exempel i öl. Eller hittar du spår av det i atmosfären
1: så är det mest troliga liv. Så vad du säger är att man har hittat vetenskaplig evidens för att de brygger öl på andra planeter? <laughs> Det är det, det är det som är svaret till att de kraschar på jorden. Då vet du att packade de är lika... från början. Men på <laughs> vår nivå. Ja, de har nog så. inte kommit hit. <laughs> Den där planeten tror jag inte är här. Men det skulle
0: eventuellt tyda på. Men som man säger, det kan ta år innan man har bekräftat det här. Men många rykten går mm. om just det här nu.
1: Det är lite kul. Ja, absolut. Jo. Ja, men de har hittat eh, evidens på det där, ja. Mm. Mm. Men det är ändå ute i rymden. Jag är intresserad av de som är här, först och främst. Um, vad säger du om det där mötet som Grush hade hållit någon föreläsning?
0: Mm. Det är väldigt kul. Han höll ett privat möte, eller en föreläsning, slash presentation. För ett antal människor inom underrättstjänsten, teckenheter. Silicon Valley-människor. Eh, Wall Street-människor. Det roliga för mig som gillar då blockchain teknik och, och så det är att det var delvis Coinbase som stod för det här. Då, eller en person från Coinbase, en hög person därifrån. Som då är en av världens största kryptovalutabörser. Mm. De hade då hållit den här presentationen där han... Gav lite mer detaljer tror jag. Man fick bara se något litet foto och eventuellt vad som har sagt, har slunkit ut lite. Det fanns då ett rymdskepp, Jag tror vi, vi har väl hört det här förut många av oss. Men en ja, jag vet inte hur stor den kan vara. 10 meter som Men går du in i det så är det stort mm. som en enorm fotbollsplan.
1: Visst det. Ja, men det hörde. Jag.
0: Så den har man ju hört lite mm. sen innan. Men också att det kanske.
1: Det är bra att han säger det för att nu kan vi ha. Alltså, det fanns. Hyggliga uppgifter innan, mm, men nu vi... Hal Putoff har nämnt det här också,
0: en av sina föreläsningar, som ett exempel. Ja, Travis Walton. Ja. och sen så tror jag det var att han, om jag inte missminner mig så det, har det varit krascher innan 1933 såklart. Och att det finns intakta fungerande skepp.
3: Jag mm. tror det är oerhört viktigt att lyssna på de specifika orden som Grush använder. Du vet, Grush you know, sa aldrig extraterrestrial eller alien. Han sa intradimensionell. Jag tror att det är oerhört viktigt. Då är det den typen av saker.
1: Ja. Det är inte sant. Han har... det är inte... Hon kan inte påstå. Det där är ju bara för att lugna er kära vänner. Hänger ni. Hon ger er här ett halmstrå för att ni ska greppa det för att inte vara helt säkra på att utomjordingarna är här. Varsågod. Lyssna på hela John Rogan-avsnittet. Och så lägger han in prat om Magonia hos Rogan utan att ens veta hur man uttalar Magonia. Det är bara något han slänger in för att vi ska inte veta alla samtidigt. Hennes påstående håller inte. Hon kan inte säga att Grash har sagt att det inte är utomjordingar.
0: Men varför tror du egentligen att man försöker lugna folk genom att säga att det inte är utomjordningar mm. Men skulle inte folk bli mer freaked out om där någon som lever parallellt med oss här på jorden? Ja, det skulle jag, jag ju ja. frika ut mer och mm. tycker det var ännu mer skumt. Liksom. Mm.
1: Men det är, den stora frågan den stora frågan är hur ska man bekräfta att utomjordingarna är här? På bästa sätt. Det är inte mm. bra att alla förstår det samtidigt. Mm. Alltså det, och, och så ja. har man matat in. Att den psykologiska påverkan. Ska på vara en psykolog som gör. Att vi inte ska kunna vara säkra. Mm. Och nu blir det mindre. Och mindre av det. Hela avsnittet Grush var hos rogan. Minus den lilla delen. Där han pratar om. Hypotetiska alltså teorier. Om andra dimensioner. Det räcker. Mm. 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 För att vi så gaslightare av varandra om de här fantastiska hypoteserna så att vi vågar inte vara säkra utan det räcker med en minsta hypotes om någonting annat och det mm. vet de och här ger eh, Paulina Luna ett litet handstrå för de som fortfarande att det räcker att ge Men Jag ge det.
0: tror de kommer fortsätta att ta framöver tills men jag tror det kommer svänga mer och mer ja. tror jag och framförallt kanske när man gör lite mer Peer reviews via Gary Nolan, bland annat, och börja få lite resultat och det kan peka på andra solsystem.
1: Ja, då ska det vara då vetenskapen som ställer sig bakom det. Jag tror det är långt därifrån. Mm. Man skulle kunna bara erkänna att ja, men vi har gaslightat er. Magona mm. är en fantasi utan evidens. Vi kan inte baka ihop allt, det ett fenomenkomplex, utan eh, Det är så. Mm. att vi har lurat er att lura varandra Korbel har lagt ut en video och gjort massa poddar och grejer om någon så kallad för Gällifish uh, UFO, mm, en mm. video i infrarött där vittnarna säger att de kunde inte se det med blotta ögat men det är ett föremål, ett objekt som färdas långsamt och, och stilla och sakta mak. Alla, alla som lyssnar har sett den här nu. Men för er som inte har gjort det, över en militärbas i eh, Mellanöstern. Ja, ja. Och den eh, är filmad under någon, ja, en ganska god stund. Mm, mm. Man måste titta på bilderna för att veta om man pratar om. Det går inte att beskriva så bra. Men... Eh, Carl verkar helt blind för eh, att det här skulle kunna vara förklarat av en ballong. Mark D Antonio är astronom och chefsbild- och videoanalytiker på MUFON och är enligt mig nummer ett. Om det är någon aktualitet jag skulle peka på, på att göra den här bedömningen så är det han och han skriver i ett utlåtande att han ja, nej men han har kommit fram till att det är ett knippe som man använder vid när man firar aid i Mellanöstern. När man firar ett så är det olika ballonger och så är det några bokstäver längst ner då, aid eh, Och det stämmer ju fullständigt med filmen att det är ballonger enligt det som jag förstår det, mm -hmm. att den temperaturskiftar med bakgrunden, alltså ja, jag såg den,
0: det på de här stora.
1: att den är lite lagom genomskinlig. Mm. Värmestrålningen går igenom ballongerna och förvrängs mm. lite grann. Mm. Men man ser ju att den ändrar eh, temperatur. Då. Mm. Alltså ja, precis precis. Precis. Ja. precis. som det vore en ballong, enligt experterna. Och jag tycker det stämmer mm. ut att ja, ja. Men Mark Antonio, han är alltså inte vem som helst. Hans bedömning skulle jag hålla eh, för god.
0: Ja, jag håller en dörr ja. öppen för ja. om mer data framkommer som de har sagt att mm. det finns. man ja, har tittat ja. på det här ner i vattnet i 17 minuter och sen 45 graders vinkel. Om det inte är så att det är ballonger som har lagt sig på vattenytan som man inte ser och sen kommer en vindpust och förar bort den snabbt.
1: Ja. Det som beskrivs där, men att den mm. alltså nu att den går, kommer upp från vattnet och sticker iväg mm. i 45 graders vinkel det har vi inte, det har vi bara hört om. Precis. Jo, den där videon med lysgarnaterna som Corbell hävdar, om man lyssnade på de militära vittnare där, mm. då, då kan man i goda skäl att misstänka UFO. Precis, precis. Men i och med att vi fick bilder och video på vad de faktiskt pratar om, då är det det man får prioritera, att Se. Istället mm. för att de ska komma med egna bedömningar bara så kan vi titta på vad det är. Och det är väl samma sak här. Om vi, mm. om vi tänker att det är den här videon som vi nu som har släppts, mm. att det är den som de pratar om, då eh, är det en sak. Men sen har vi det här andra då, som du påpekar att de, det finns vittnen som säger att det kommer upp i vattnet och sticker iväg rakt upp. Mm. Det är ju. Det god evidens för någonting som mm. inte är prosaviskt. Det är in, låter inte som ballonger. Men Precis. det har vi ju ingen riktigt bra stöd för. det,
0: är, Nej, den, den det är ingenting som har släppts utan det är bara folk som har sagt. Mm. Så det finns ju inget stöd men jag håller ändå dörren öppen mm. om det skulle komma mm. mer info eller video.
1: Jo men det är jag med för den delen. Jaja. Men jag skulle säga att jag men, skulle, om det var en utredning skulle jag lägga ner den här delen mm. med, på grund av Mark D'Antonios analys med eh, det, det vi kallar för jellyfish videon det mm. som går att men
0: det kan också vara det jag tycker också är lite konstigt är om det finns saker som ska fladdra bad nere de ser så raka och solida ut hela tiden att de mm. inte svajar eller rör sig någonting ja. och det skulle en ballong göra om den har massa snören och jag sånt tänkte jag också
1: ja det var därför jag tänkte äh, att det var något skumt för jag tyckte
0: allting såg så statiskt ut på ja. videon och det är därför jag blir mm han hållare för, för att det faktiskt kan
1: vara ett UFO eller ja. UAP. Så tänkte jag från början att det rördes inte, det var så himla stabil fart mm, mm. och att det Precis. inte var riktigt överhuvudtaget. Och när man släpper en ballong för vinden, eh, då kommer den att ligga liksom omkring Jaha. fram och tillbaka det, det finns litegrann. mer böjlig rörelse. Ja, i det men, men lite längre upp,
0: mm. Om du går lite
1: längre upp i luften, mm. så är det. Oftast så stabil. Precis, det ja. brukar
0: det vara ganska jämna luftströmmar ja. där också. Så det, ja. det är därför det är så svårt att avgöra när det finns så lite info. Mm. Så det är svårt att ta,
1: ta det på allvar. Alltså det mm. kan vara bu Jag tror misstaget är att man inte inser hur högt över marken den är. Nej. Det är lätt att lura sig på hur högt den är. Mm. Och inser man att den är, den är beskriven. Jag kommer inte ihåg. Den ska vara... Det finns en siffra på hur högt den var. Det var 300 mm. meter tror jag. Mm. 1,000 feet högt. var det inte ja. då? Det, kan, ja. det är väldigt högt. så. Ja. Om den är 300 meter upp. Den ser ju inte ut att vara det vid första anblicken. Nej. Men 300 meter upp. Då kan det absolut en ballong drivas så ja, stabilt. Ja. Skulle det, det tror jag också. Ja. Så att jag tror att det stämmer. Ja. Men det ska bli men kul här, att se. Följ. Som du säger den andra delen måste man ha dörren öppen mm. för. För mm. de vittnesmålen om att den sticker upp från vattnet. och så där, det, det, det kan vi inte, det vet vi inte. Det Nej. finns ju misstankar om ja. att det kan vara
0: vi får vi se vad de kommer mm. fram till. Mm. Men jag hoppas det framkommer mer, mer data och info. Ja.
1: Men nu kan vi konstatera då att äh, Napp och Corbell inte är äh, att lita på när det gäller bedömningar av äh, videos och bilder. Nej, de ska jag ta jag med, med en nypa salt varje
0: gång han släpper något. Även om jag, mm. ja. Många har svårt för Corbell kanske, men, men jag gillar de två. Mm. Jag tycker de Absolut. gör det bra. Ja, men, precis. Men sen tror jag att... Man får ta lite av det de släpper med en nypa salt. Det gör jag med alla de här gryniga videosarna. Jo, men Tills det här det finns med
1: att UFO-utredningar kräver erfarenhet och jag ser inte mm. att de har någon mm. faktiskt. Trots att jag menar, Näpp har varit med länge och grävt... De är i, andra kvaliteterna. man säga. De är det är det han kan. Mm. Alltså att han har inte satt sig och gjort massa UF-utredningar. Vi som ingen anledning och tror att han skulle vara mer erfaren på det. Nej. Han har inte påstått att han är det heller. Nej. Men han kanske borde vara lite mer försiktig med det, Som när han sa att om inte det här är en bra bild på ett UF så vet jag inte vad det är. om Nej, Jag
0: kan säga att det var en bra bild på ett UF. Den är kristallklar 4K HD.
1: Mm. Det är en bra bild. Mm. Och sen har det varit ett ett antal mer sådana här. Miami det var det någon hysteri, det var någon jag har inte ens rätt ut, jag behöver inte veta vad det var. Det var någon stor grej i Miami där det var en massa folk som skrek det var hysteri, jag vet inte om det var något brott eller något. Någon ljög och hittade på något om någon varelse mm, och sen så... Mm. Exploderade ja, internet.
0: ja och Det var en sån där... Ja, när det dyker upp tusen videos med fake och det är dålig datateknik och det är det ena med det andra och klipper ihop videos och ljud och, och många köper det där
1: på något sätt. så blir det clickbaits på ett annat sätt. Ja, sen... de här är ju likadana varje gång. Det är bara ja. olika varianter av den här historien ja. borde skrika att det är missförstånd ända från början av ja. de här grejerna.
0: Det var väl våldsamt bråk mellan tonåringar och sen, som i USA kan det faktiskt bli enormt polispådrag. Mm. Och framförallt efter det har varit mycket shootings eller när ett nervöst då blir det enormt, ibland blir det så overkill.
1: Och sen hade vi en video på att någon tre meter lång varelse stod uppe på ett berg i Colombia.
0: Och sådana ja. videos har man ju sett också i 20 år, så länge ja. Youtube har funnits, har de bilderna funnits också, ja. och
1: det är liksom,
0: Det går ju, Man kan ju aldrig säga någonting om dem.
1: Ja, nu kan vi säga att det var en turist från jag tror det var, det var från Frankrike <laughs> som trädde fram och berättade att det var han. Han, ja, han var ja. ute och strosade. Han hittade inte där trakten, men han har berättat att det var han som har filmats där. Mm. Han är visserligen två meter lång, men han är inte tre. Nej. nej ett gånger per år, de här är, sakerna. Jag tycker att de skriker. De ger samma sken varje gång. Mm. Att det är missförstånd. Det Framförallt är det.
0: när man vet att liksom perspektiv kan förvridas som en jellyfish och som när du filmar upp mot en kulle. Vi bara ta exempel gammal filmteknik när du skapar film. Eller som Sagan om ringen-filmerna, där mm. man använder skevt perspektiv för att skapa
1: illusionen av stor och liten. Mm. Har du kollat in den här dokumentären på TMC? Den finns på tubetv.com. Jag har sett första avsnittet knappt. Timsi har gjort den här dokumentären. James Fox kommer med The Program i sommar troligen. Mm. Mm. Men du vet, det här eventet som vi har pratat om med Massahöjder och Förstärkningsvittnen, det gick och blev en tv-dokumentär eller film. Jag vet inte, en film, dokumentär, tv-serie, vi får se. Mm. Det
0: skulle vara spännande. Ja, jag tycker man har sett och plöjt det mesta inom
1: UFO-dokumentärer, så det vore kul med några. Mm. Riktig hot stuff. Mm. Mm. Nej, men här utlovas det ju väldigt eh, omvälvande, stabila fakta. Vi får väl se. Jag vet inte vad det är i sak som ska. Jag tror inte att de vågar göra IT-disclosure den här på det här sättet. Men...
0: Vi får väl se. Det skulle ju vara kul med någon typ av. Mm. Material kanske som man har fått ut. Kanske inte material men dokument eller något som verkligen kan bevisas mm. och eh, som inte går egentligen förneka.
1: Mm. Det ska förändra diskussionen. Ah. Hur kommer de låta då? Det kliver fram ett gäng förstahandsvittnen mm. och bekräftar att eh, de har hållt. Mm. Ja, och så berättar de att de har eh, hållit det här, de mm. har mm. undersökt det här. Vad gör man då? Jo då säger man. Vi ska ha vetenskaplig evidens och vetenskaplig konsensus. Mm. Först då kan vi veta. Så att vi redan nu kan veta. Men det är inte det intressanta. Det är ju vad är, vad är det för material? Mm. Vad, vad är det för teknik? Hur funkar tekniken? Hur, är det byggt? Hur kommunicerar de? Det är Passion. det som är det intressanta. Vi vill se dem intervjuas. Mm. video på när de intervjuar en Virginia-varelse. Mm. Mm. Tänk det. Det skulle vara häftigt. Herregud. Vi har fått lite frågor från våra lyssnare. Kristoffer mm, mm, mm. undrar, vad händer i världen om det blir disclosure? Mm. Då är vi där Om vi bestämmer då vilken tolkning av disclosure vi menar. Jag tror kanske Kristoffer menar officiell bekräftelse på utomjordingar. Ja, ja, du säger det. Vad händer om vi får officiell bekräftelse på disclosure? Ja, alltså personligt tror inte jag på den
0: här panikgrejen som många pratar om. Mm. för jag då? Ja, att det äh,
1: brasilianska parlamentet har redan haft sin it disclosure Det hände mm. inte så jävla mycket. Nej. Ufologin är så full av gaslighting så att de, när man påminner om det så går det inte upp. De la mm. visserligen inte fram någon vetenskaplig konsensus men de hade it disclosure day i parlamentet. Mm. Brasilianska parlamentet meddelade på så vis att UF och utomjordingar är sant och så vidare. Det mm. hände inte ett skvatt. Så, med det i åtanke så vad kommer det hända om amerikanerna gör det? Ja,
0: jag tror att världen snurrar på precis som vanligt. och Sen kommer det sakta och gradvis bli mer allmänt intresse. Till exempel forskning och teknik kommer nog växa enormt mycket kreativitet- Fantasi, nyfikenhet kommer växa jättemycket. Kommer skapas helt nya typer av eh, akademiska grenar till exempel. Och forskning och anslag, pengar, pengar, pengar till forskning. Det tror jag helt klart. Och sen kanske då en... Förhoppningsvis en mer snabb utveckling till ett helt nytt typ av transportsystem, logistik... Mycket så tror jag <coughs>
1: att det kan bli. Det kan vara olika tidsaspekter på de sakerna. Precis,
0: utan jag kanske ser ganska långt fram, men... Mm.
1: Bostadskön kommer ju avhjälpas kraftigt av det här att vi går in i en etta, men där inne är det en femrummare. <laughs> Eller bara att jag kan bo vart jag vill, för jag kan åka
0: vart jag vill på en kvart. Tio år tror jag kanske att man börjar se att det börjar hända saker ja, inom, den, inom allmänheten. Att det blir mer intresse för, på universitet, skolor, forskning. Man får skriva om historieböckerna lite. De stora frågorna kommer komma. Vart vårt sammanhang i det här är. Kan vi skapa en informationsutbyte, handel, kommunikation med de här varelserna? Så det är den vägen man kommer gå. Kan de erbjuda oss någonting som
1: hjälper oss framåt? Intergalaktiska handelsvägar. Mm. Men jag tror att det, inte, det kommer vara väldigt svårt för etablissemanget att gå från som det är idag till att prata i de termerna. Men tio år, ja mm. kanske tio år. att man, ja, Jag är tveksam, jag, mm. det är svårt att säga.
0: Äldre generationen kanske kommer ha svårt. De kommer kanske inte ta in det och bara köra på som vanligt. Liksom. Det kommer inte förändras deras vardag kanske. Om vi
1: leker med tanken att forskarsamhället ser att eh, som Beatrice har hittat evidens för att eh, Mänsel då, eh, den gamla stöten mm. på 50- och 60-talet gick och gömde massa bilder. Det, det saknas bilder från Washington flap. Hon har ju, hennes transienter är ju under Washington flap. Mm och den korrelationen är spännande, men när hon ska undersöka det då kommer man fram till att Donald Menzel har gått och slängt plåtar eh, alltså en, det är tabu i forskarvärlden att slänga plåtar på mm. rymden, och det har han gjort mm. eh, Så passande, så, eller? Mm. Så den här om... Fantastiskt. Om man kan uppmärksamma akademin och vetenskapen på att ni är förda bakom ljuset. Det finns all anledning att tro att vi kan hitta vetenskapliga evidens för den utomjordiska närvaron, ETP. Eller bara låta oss kalla det NHI om det känns lättare. En stund. Mm. Om de vaknar upp och inser att okay, vi har blivit lurade och det finns god anledning att forska. Och så, ja, då är frågan hur snabbt går det för vetenskapen att ställa om mentalt? Det är det det handlar om, mm. att, att mentalt, för, för det är svårt att vara först, mm. det är lätt att hänga på i bakhand, så att det här är som en atlantångare kanske. Mm. Hur det snabbt vänder atlantångaren? Det kan ta
0: en stund att svänga, men jag tror det är det vi har sett de här sex åren, att den har börjat svänga. Och mm. när den väl får upp farten åt andra hållet, då kommer det gå fort. Det Man kan mm. dra paralleller till smartphone, Internet, blockchain, AI, alltså allt, en digital transformation eller en teknisk transformation går långsamt i början, men när man
1: väl kommer igång, mm. då går det fort. Mm. Det är spännande. Mm. Jesper frågar presidentvalet om Donald Trump vinner. Kommer det att påverka disklageprocessen? Och will he make aliens great again? <laughs>
0: Det är också en bra fråga. Han är ju ganska impulsiv om vi säger så. så. Han kanske skulle kläcka någonting. Men...
2: Mm.
1: Biden har ju varit mer eller mindre död på ämnet. Jag
0: tror inte man ska ha den positionen när man är så pass gammal. Inget ont om gamla men splant... man
1: måste ha en det är roll. Man, man kan inte vara senil, det senildement. Vara Nej exakt. Det var snarare så jag menade. Och mm. Man kanske
0: ska ha en koppling eller en typ av connection till även de yngre generationerna mm. så jag tror Trump det är gubben i lådan han kan ju skaka om lite och göra lite drastiska saker men tittar man på JFK så hemlestämplade han ändå och höll med de sista dokumenterna så man
1: jag, med det här. Ja, jag
0: tror liksom inte jag tror jag tror det här inte handlar om presidentnivå på det sättet
1: ja Eller det är vad jag tror i alla fall. Ja, så, mm. det gör ju det officiellt så har han den makten Precis. men han kommer få en jävla massa tryck från den djupa staten ja. och eh, underrättelsetjänsten att du bör inte göra så här för, här för att det kan leda till katastrof. Ja. Då kan de kan lägga fram alla de potentiella risker de ser med ditt under eh, Då kommer han känna avtrycket och mm, påverkas det så av det. Jag tror att ändå Donald Trump oavsett vad man tycker om han anser att det är bra för anställning och för USA då kommer han väl att ta lite modigare beslut än vad som har gjorts innan. Kanske.
0: Kanske. Inte omöjligt. Mm. Det är därför jag tycker att han är en 50-50 gubben i
1: mm. lådan. Liksom. kan gå åt vilket håll som helst. Mm. Om någon bara intalar honom att eh, lyssna inte på de där gamla stötarna. De vill bara styra dig. Låt dem inte styra dig Donald. Du, gör disclosure. Då kommer du bli hyllad för all framtid. Lyssna inte på, då. då ska om, jag, om man då ska smeker jag. hans ego lite där. Det tror jag helt klart. Ja herregud. Hotet mot James Fox då? Vems tå har han stampat på? Ja vi berättade om att hans vittne som han, jag har glömt hans namn Jason Sands va? Ja. Det var väl där som han kanske då har trampat snett, eh, han är på väg att den här Jason Sands, den berättelsen riktigaste om ska vara speciell och det ska även finnas en historia om hur James och Jason Sands träffades mm -hmm. och Jason Sands ska ha med Legacy Programs att göra.
0: Varav titeln på dokumentärfilmen. Ja.
1: Mm. Det är ganska tydligt att desinformationen och sykningarna från team anti-disclosure har ökat. Mm, mm. Både här och där med ja, trollkonton och allt Kongress, vad de håller på med. Baktala människor, hitta på saker, ljuger, gör allt. Det finns inga normala sociala gränser i den här världen. Är e ungdomsbranschen så... Går man över de normala, vi har ju vissa, hur man beter sig, mm. men om du struntar i det, och då, kan du, då kan du enkelt använda alla saker som inte är socialt gångbara i vanliga mm. fall för att påverka människor och sätta dem i, göra dem konfisa, mm. uh, röka om dem liksom. Fråga 3 från Jesper. De nya visselblåsarna med förstahandsinformation, hur långt har de kommit i processen? Sen är det väl vissa som har väl vittnat inför
0: kongressen också, mm. i viss del. Vad jag förstår och tolkar det som.
1: Och vissa av dem har spelat in uh, vittnesmål då. Mm, mm.
0: Och sen pratar de väl om nya hearings också. Så mm. Vi får väl se vad det tar vägen. Men jag, jag tror det kommer framkomma mer, eller som ryktena säger, med filmer och liknande. Jag såg mm. några uttalanden om det var Eric Davis som också sagt att han är ett first hand witness. Mm. Så, och han har vittnat så tror jag det. jag hoppas att 2024 blir året då vi får ta del av många mer vittnen
1: Enligt uppgifter från internet mm. Mm. så har det identiska dockor som de som visades i Mexiko ja. har beslagtagits i tullen i Peru Okej, okay. men de måste väl ha varit biologiska
0: på något sätt? Ja, de var väl ihopbyggda av massa olika mm. skelettben som jag
1: förstår det. Men hur kommer det sig att de inte kan konstatera att det är djur då?
0: Kanske om du blandar ben från olika djur så blir det svårt kanske att få fram mm. en bra DNA-sekvens förrän det gör en väldigt nära granskning. Mm. För du kan få olika typer av sekvenser. Mm. Så jag tror att när jag har gjort en total analys så tror jag att det kan visa sig att det är olika djur.
1: Bara att det var han som presenterade ja. gör ju att det ska mycket till för, att, mm -hmm. för mig i alla fall att tro på det där. Det, mm. det här laget krävs det rätt mycket för att ja, ja. vända trovärdigheten på det där. Hur har det där gått till? Hur har det gått så här långt?
0: Det kan ju vara också att han har trott på det för han är också en sån som vill tro ganska mycket. Det behöver inte vara en... Medveten bluff, så. Utan han kan ha trott någonting för att han har tolkat en leksak fel. Mm. Bara för att leksaken är arkeologisk. Kanske. Ja. Kanske.
1: Det, det, är, bara det är inte oronigt alls. Men jag tänker bara att vid den här, i den här branschen så måste man vid det här laget misstänka att Gemememusan är påverkad, anlitad, mutad, betald för att göra det här. Mm. Det som hände i brasilianska parlamentet, att man ska få lite tvivel om det. Och det som hände i amerikanska, allt det här då. Eh, nu var inte det här i mexikansk officiellt sammanhang så jag förstår det. Men det var ändå i deras lokaler och mm. Graves var på plats. Ja. Så han blev smittad av det här. Så det är ett bra sätt att smitta med Faktisk. tvivelaktighet om Grace Graves. och
0: gick ut och väldigt snabbt och sa att han ångrade. Upp och... ja.
1: Så jag tycker att man måste misstänka... Att det är uppsåt bakom Musan och att han ja. är en av alla som är betald för att hålla på på det här viset. Just det, Grush har sagt vid flera tillfällen, det senaste, att han varnar för att foreign adversary är på väg att göra disclosure. Mm. Pratar han då Kina eller antagligen Ryssland? Antagligen det, det finns väl inte jättemånga fler? Det pratas väldigt mycket de senaste åren och man kan lyssna på folk och försvar i år- i flera år har du pratats om hybridkrig, eller hybridkrigföring tror jag de kallar det. Putin använder en massa medel samtidigt. Mm. Du kan skicka upp drönare över kärnkraftverk, du kan släppa på flyktingströmmar. påverka massor av andra saker som är besvärande, tyngande för motståndaren. Det blir kaos, det blir, det blir liksom mycket saker som händer samtidigt. Mm. Hybridkrigföring. Ja, man kan spänga gasledningar och man kan göra massor av saker som inte är direkt krigföring där och där. Utan det här är ju en, en modern sätt att föra krig, och Putin har antal kort på sin hand. Varför bara spela med ett när han kan spela med massor? Det är liksom cyberattacker, det är spionverksamhet, drönare, allting för att skapa kaos och, och Osämja i väst och massor av vinster, man mm. håller på så sådär. De sitter sedan länge, enligt mig, på en uppgörelse om att det är amerikanska presidenten som ska göra disclosure. Mm. Det har de kommit överens om sedan länge, vill jag nog starkt misstänka. Mm. Då sitter han med det kortet. Att mm. han har säkert minst lika mycket, eller han har nog en hel del bevismaterial själv. Men det är det. Är från. Från... Framförallt när han kommer från säkerhetstjänsten. Så han har det kortet, Disclose-kortet, att spela eller att bara hota med i det här laget. Än så länge verkar det som att han bara hotat med det. Och det är det vi hör nu. Det mm. pågår en massa sådana saker. Bara... Tänk om Putin anordnar IT-Disclosure imorgon.
2: Mm.
0: Det skulle vara en nyhet som kanske inte syntes någonstans. Det är ungefär som man säger: Det är inte så många som vet om att hela Tyskland. Demonstrationer med sina bönder just nu. Mm. För det står ingenting i våra tidningar. Men mm. det, i Tyskland är det kaos. Mm.
1: Liksom. Så man väljer vad man vill publicera. Och inte. Han, han kan ju inte hindra att spela in en video mm. eller komma med material, komma med Nej. akademiska avhandlingar. Hur ska de hindra att han gör disclosure?
0: Det går inte. Utan jag tror att han skulle då visa upp fysiskt material inför andra länder och höga ledare. Ja. Som Turkiet, Kina och så vidare. För Skulle han bara släppa videos skulle vi säga att det var fake ja. på en gång. Liksom. Så det, det enda steget han skulle kunna göra det på är på det sättet att presentera med andra världsledare. Inför kanske allmän press. Liksom.
1: Så tappa inte hoppet om 2024? Nej. Avslutningsvis ...vill jag meddela att Beatrice Villarells artikel är ute på The Debrief. Den heter The Vanishing Star Enigma and the 1952 Washington DC UFO Wave. I ett framtida avsnitt ska vi snart prata om hur bevisning fungerar. Men innan dess tänker jag ge grunderna väldigt snabbt så kan ni fundera på det fram till dess. Vad är ett bevis? Den frågan är alltid närvarande i ufologin för det är ingen som riktigt kan definiera det som vi inte har jobbat med det verkar det som. Det blir någon slags diffus idé om en sak. Men i svensk straffrätt så är allting som kan användas som bevis får användas som bevis. Det finns inga regler om vad bevis är i sig utan om det har relevans. Och att det går att lita på om det är trovärdigt och tillförlitligt. Då är det ett bevis. Du kan hitta på egentligen vad som helst som talar för ett åtal eller en teori. i samma grundidé. Man bygger bevisning genom att addera den. Och då är inte olika uppgifter, adderas inte som pekar åt samma håll som ett plus ett lika med två. Utan om du till exempel har två oberoende vittnen- som stödjer samma sak. Då blir det inte 1 plus 1 lika med 2. Utan det blir 3, 4 eller 5. Det är ett citat från en domare. Han jobbade på hovrätten. Eller hade gjort det hela sitt liv snarare. Han föreläste på någon kurs som jag gick för 10 år sedan. Eller sånt där. Han poängterade just det. Att det blir inte 1 plus 1 lika med 2. Utan det blir 3, 4 eller 5. Och i ufologin så finns det ju olika ufo som inte har med varandra att göra överhuvudtaget som kan stämma, stödja ett, en och samma fråga. Att översätta det straffrättens modell till att undersöka ufologin är inte alls svårt. Det behöver inte betyda att man undersöker just ett brott utan man undersöker en fråga. Du kan ställa, utreda vilken fråga du vill med samma metod såklart. Det behöver inte vara just ett brott. Utan, dessutom så är ju... Brott ofta en händelse och ufo händelser är, är väldigt likt. Det går även att göra analyser på stor mängd material med samma metod är uppgifterna tillförlitliga och trovärdiga och stöder de varandra. Och sen är det signifikant om det finns någon alternativ gärningsman, en alternativ förklaring, och vad har den för konkret stöd. Allting handlar om konkreta omständigheter som talar för. Du kan inte bara lägga fram ett åtal, du kan inte bara lägga fram ett försvar utan du måste ha någon viss stöd för att ha bäring och då ser man till konkreta omständigheter. Konkreta omständigheter kan till exempel vara att personen A som är trovärdig och tillförlitlig, han säger att han såg det här och det här. Det är en mycket konkret omständighet. Vi som sagt var allting som kan användas som bevis får användas som bevis. Indirekt Bevisning, indirekta bevis, Indiciebevisning eller circumstantial evidence. Allt det där är bevis. Det är nästan, det är en väldigt, väldigt lite bevis som är direkt bevis utan det mesta är på något sätt indirekt bevis och det är också bevis. Det kan vara svagare och det kan vara starkare. I psykologin så är man väl medveten om att det är känslor som föregår våra tankar. Vi är bara mer eller mindre känslostyrda i våra tankar. Var alltid kritisk mot känslan eller tanken att det kan inte vara sant. Den dyker ju upp. Vi vet ju alla att vi har tidigare trott så om Ufon, många av oss. Och de som fortfarande inte inser insett att Ufon är på riktigt tänker fortfarande så. Då gör också det misstaget fortfarande idag. Att Ufon inte kan vara på riktigt. Då skulle jag ha hört det på Aktuellt och så vidare. Och det är samma sak om andra frågor i ufologin. Gör inte det misstaget om andra frågor. Att det känns som en konspirationsteori. Och konspirationer finns. Det som avgör om det är en konspiration eller en konspirationsteori. Det är vad det finns för konkreta omständigheter till stöd för den. Precis som jag förklarat här innan. Konkreta omständigheter som stödjer varandra och se till om det finns en alternativ förklaring om den har konkret stöd i verkligheten istället för att känna att någonting är en konspirationsteori. Ni minns att Grush sa, har vittnat om att det finns en sofistikerad desinformationskampanj och den innefattar ju såklart personer med inflytande. Så var beredd på att inte Tänka tanken det kan inte vara sant. Anna-Paulina Luna är inte så insatt i detta så hon avslöjar ganska väl vad det är som pågår. Hon är inte ärlig med er för hon tycker det är för ert bästa när hon säger att Grush inte har pratat om utomjordingar. Och glöm inte att lyfta blicken mot Europa. Stirra inte på USA när det gäller Grush-uttalande att det finns en sofistikerad desinformationskampanj och att media är påverkat. De frågorna tenderar vi till att bara relatera till USA. Men ta en titt på Europa. Vad är det som pågår här? Pågår det fri rapportering i Europa om UFO ufologi? Och hur är det med ufologin i Europa? Det är nämligen tydligt att det är tänkt att vi ska blicka. ...mot USA och bara stirra ditåt. Och inte uppmärksamma hur det faktiskt ser ut här på hemmaplan i EU, i Europa. Och det verkar som att vi går på det ganska rejält. För visst är vi väldigt fixerade på USA. Och vi glömmer att fråga oss hur är det är med i andra medier i Europa. Ja, det är inte helt olikt Sverige vad det verkar som. Jag märker på väldigt många att de har tvivel som är känslomässiga. Känslomässiga tvivel på den utomjordiska närvaron. Det kommer sig från hypoteser som saknar direkt evidens för sin existens. Den utomjordiska, citathypotesen. den har inte det problemet. Den har direkt evidens för sin existens genom vad det finns för goda skäl- att tro att det finns jordliga planeter där ute. Och uppskattningsvis så är de uppe i 40 miljarder uppskattade jordliga planeter i vår galax. Det saknas inte direkt evidens för en jordmån för den så kallade hypotesen. Men däremot, de här känslomässiga tvivel om den utomjordiska närvaron de kommer sig från hypoteser som saknar direkt evidens. Det här eldas på av de som vill förvirra om den utomordiska närvaron. Man stöttar de här hypoteserna och fantasierna för att ni ska ha så mycket känslomässiga tvivel som möjligt. Och det finns någon form av gruppskonsensus om att vi ska vara gästlöta. Att vi inte kan veta om den utomordiska närvaron. Vi kan aldrig bli säkra på den för det finns de här hypoteserna där borta. Så att det påminner vi varandra om varje dag. Det ser jag varje dag att man har den här bilden av att vi har en konsensus att de här hypoteserna finns så därför kan ingen vara säker på det. De här idéerna är sådda från början. Precis samma sätt som stigmat är de här idéerna sådda. Sen, sen så växer de och vidare av sig själva och det är samma med de här idéerna. Och När jag säger de här sakerna då är det alltid samma reaktion. Att man tror att jag säger att det här motbevisar alla andra hypoteser. Men det gör det inte. Det är ungefär som att man åtalar person A så kan man fortfarande åtalar person B. Då får man bygga ett åtal eller en teori åt det hållet och försöka bevisa den. Det är så man gör. En fråga i taget. Man bakar inte ihop allt till ett enda stort fenomenkomplex. Vill man prenumerera så är det via Spotify som gäller. Vill man stötta på andra sätt, till exempel genom Swish, så finns det uppgifter i avsnittets beskrivning om det också. Och Tillsammans med länken till Beatrice eh, artikel och annan information. Tack Jordingar för att ni har lyssnat på återhörande.